0: Bienvenidos a esta experiencia Duke in Altum, donde conoceremos nuestra fe a partir del encuentro con la Palabra de Dios. Acompáñanos. Señor, danos siempre de ese pan. Bienvenido a esta sección de lección divina de tu programa favorito, Duke in Altum. Dispongamos nuestra mente y corazón para alimentarnos de la Palabra de Dios. Comencemos. Nos ponemos en la presencia del Señor diciendo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. E invocamos al Espíritu Santo para que nos guíe e ilumine en este momento de reflexión y meditación. Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento para que al leer o estudiar la Sagrada Escritura sintamos la presencia de Dios Padre que se manifiesta a través de su Palabra. Abre nuestro corazón para darnos cuenta de tu querer y manifestarlo en nuestras acciones de cada día. Instruyenos en tus sendas para que, teniendo en cuenta tu palabra, seamos signos de tu presencia en el mundo. Amén. les he bienvenido una vez más a este momento de reflexión de la lección divina. Nos encontramos ya en el tercer domingo del tiempo de Pascua. Y este domingo analizaremos, reflexionaremos el Evangelio según San Juan. En el capítulo 21 del versículo del 1 al 19 Así que nos disponemos para escuchar y para iniciar esta lección divina Ya hemos invocado al Espíritu Santo Hemos pedido ayuda a Dios para que sea Él quien nos guíe Iniciamos con este primer paso que es la lectura de la palabra de Dios Te pido por favor que presten mucha atención Para que podamos escuchar fielmente lo que el Señor nos quiere decir en esta palabra del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús se les apareció otra vez a los discípulos, junto al lago de Tiberíades. Se les apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Gemelo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y los otros dos discípulos. Simón Pedro les dijo: Voy a pescar. Ellos le respondieron: También nosotros vamos contigo salieron y se embarcaron pero aquella noche no pescaron nada estaba amaneciendo cuando jesús se le apareció en la orilla pero los discípulos no lo reconocieron jesús les dijo muchachos han pescado algo ellos contestaron no entonces él les dijo echen la red a la derecha de la barca y encontrarán peces así lo hicieron y luego ya no podían jalar la red de tantos pescados entonces, el discípulo a quien amaba a Jesús le dijo a Pedro, «¡Es el Señor!» Tan pronto como Simón Pedro oyó decir que era el Señor, se anudó a la cintura la túnica, pues se la había quitado, y se tiró al agua. Los otros discípulos llegaron en la barca, arrastrando la red con los pescados, pues no distaban de tierra más de 100 metros. Tan pronto como saltaron a tierra, vieron unas brasas, y sobre ellas un pescado y pan, jesús les dijo traigan algunos pescados de los que acaban de pescar entonces simón pedro subió a la barca y arrastró a la orilla la red repleta de pescados eran 153 y a pesar de que eran tantos no se rompió la red luego les dijo jesús vengan a almorzar y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién eres porque ya sabían que era el señor jesús se acercó Tomó el pan y se lo dio Y también el pescado Esta fue la tercera vez Que Jesús se apareció a sus discípulos Después de resucitar de entre los muertos Después de almorzar le preguntó Jesús a Simón Pedro Simón, hijo de Juan ¿Me amas más que estos? Él le contestó Sí señor, tú sabes que te quiero Jesús le dijo Apacienta mis corderos Por segunda vez le preguntó Simón, hijo de Juan Yo te aseguro, cuando eras joven, tú mismo te ceñías la ropa e ibas a donde querías Pero cuando seas viejo, extenderás los brazos y otro te ceñirá y te llevará por donde no quieres Esto lo dijo para indicarle con qué género de muerte había de glorificar a Dios Después le dijo, sígueme Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Recuerda que este primer momento de la lección es captar las ideas principales del evangelio. Es decir, ¿qué quiere decir el texto en sí mismo? Puedes hacer algunas preguntas, buscar algunos personajes, algunas acciones, algunos verbos. Asimismo, podrías ayudarte de algún comentario bíblico que tú conozcas o que tengas a la mano, o que puedas buscar en internet. A continuación, yo leeré el siguiente comentario para que nos sirva en el momento de la reflexión. Después de las experiencias de Jerusalén que escuchamos en los domingos pasados, nos describe Juan una aparición de Jesús junto al lago de Tiberiades, en Galilea. Es un relato que hace ver la esterilidad de los esfuerzos sin Jesús y la eficacia de la pesca cuando se hace en nombre del resucitado. De allí, que el encuentro con Jesús resucitado con sus discípulos junto al lago de Galilea está descrito con una intención catequética. En el relato subyace el simbolismo central de la pesca en medio del mar. Su mensaje no puede ser más actual para los cristianos. Solo la presencia de Jesús resucitado puede dar eficacia al trabajo evangelizador de sus discípulos. El narrador deja en claro que este trabajo se realiza de noche y que resulte infructuoso. Aquella noche no agarraron nada. La noche significa en el lenguaje del evangelista la ausencia de Jesús, que es la luz. Sin la presencia de Jesús resucitado, sin su aliento y su palabra orientadora, no hay evangelización fecunda. ¿Cuántas noches de trabajo infructuoso recordamos en nuestra vida personal y apostólica? Aunque también tendremos seguramente pescas milagrosas, que no se podrían explicar por los meros recursos y méritos humanos, sino que se deben atribuir a la ayuda invisible de Cristo y de su espíritu sin embargo hemos obtenido fracasos y éxitos alegrías y decepciones podemos aprender la lección del evangelio de hoy cuando estaba jesús los discípulos lograban una pesca admirable cuando no estaba no conseguían nada igual nos pasa a nosotros es el resucitado que se nos aparece misteriosamente en su palabra en su eucaristía en la presencia continua de nuestra existencia jesús hace eficaz nuestro trabajo el aviso que dio a los suyos en la última cena vale también para nosotros, sin mí no podéis hacer nada. El evangelio nos llama a descubrir a Jesús en nuestras vidas y a llevarlo con nosotros a donde quiera que nosotros estemos. El evangelista Juan también incluye la escena del diálogo en que Jesús rehabilita, con delicadeza, a Pedro en su misión. A pesar del grave fallo que ha tenido de negarle tres veces, termina la escena con el anuncio del testimonio que más adelante habrá de dar Pedro en su muerte Jesús le hace una pregunta muy importante a Pedro ¿Me amas? Esta pregunta nos recuerda que todos los que nos decimos creyentes no las debemos de hacer Y que la vitalidad de la fe no es un asunto de comprensión intelectual Sino de amor a Jesucristo Es el amor lo que permite a Pedro entrar en una relación viva con Cristo resucitado y lo que nos puede introducir también a nosotros en el misterio cristiano. El que no ama apenas puede entender algo acerca de la fe cristiana. No hemos de olvidar que el amor brota en nosotros cuando comenzamos a abrirnos a otra persona en una actitud de confianza y entrega que va siempre más allá de razones, pruebas y demostraciones. De alguna manera, amar es siempre aventurarse en el otro. Este amor a Jesús no reprime ni destruye nuestro amor a las personas al contrario es justamente el que puede darle su verdadera hondura liberándolo de la mediocridad y la mentira cuando se vive en comunión con Cristo es más fácil descubrir que eso que llamamos amor no es muchas veces sino un egoísmo sensato y calculador de quien sabe comportarse habitualmente sin arraigarse nunca a amar con generosidad total Pedro un poco presuntuoso. Había afirmado en la última cena que aunque todos abandonaran a Jesús, Él no lo abandonaría, que le seguiría hasta la muerte, pero luego le negó tres veces, jurando que ni le conocía. Eso Él lo recordaba bien y lo sabían también sus compañeros apóstoles. Podemos pensar, ¿cuál sería la actitud de duda o de temor con que se enfrentaría al resucitado? Pero Jesús nos da una lección magistral de tolerancia y perdón. Le pregunta sencillamente, Pedro, ¿me amas más que estos? Y Pedro contesta con humildad, Señor, tú sabes que te quiero. Se cuida mucho de no añadir más que los demás. Pedro, el impulsivo, el que a pesar de sus defectos quería de veras a Jesús, tuvo aquí la ocasión de reparar su triple negación con una triple profesión de fe y de amor. Jesús le rehabilita delante de todos con exquisita delicadeza. Apacienta mis corderos. Apacienta mis ovejas. A partir de aquí, como vemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, Pedro dará testimonio de Jesús ante el pueblo y ante los tribunales, en la cárcel, y finalmente con su martirio en Roma. Cada uno de nosotros puede agradecer al Señor que nos perdone nuestras debilidades. En estos días de Pascua, seguramente hemos renovado nuestra profesión de fe en Cristo, y hemos celebrado con gozo su victoria. Nosotros nos sentimos con frecuencia pescadores que se fatigan trabajando de noche, y sin pescar nada Es fácil sentir entonces la tentación De que la vida es una pasión inútil Se nos olvida que a todos nos espera ese Cristo Que vive resucitado en la orilla de la vida eterna Por eso, mientras nos afanamos en medio del mar de la vida Tenemos puesta nuestra mirada en ese resucitado Que nos espera en la orilla Para invitarnos a saciar por fin Toda nuestra hambre de felicidad Y para que nos invite y nos diga Vengan a comer a continuación seguiremos con el momento de la meditación. Puede servirte este comentario que te he leído o pueden servirte tal vez otras experiencias personales que tú has tenido. Es por eso que en este momento de la meditación es un momento de preguntarnos qué me dice a mí el texto. Es momento de responder algunas preguntas. Yo te diré las siguientes para que te ayuden en la meditación. Hoy también te pregunta Jesús ¿Me amas? ¿Cómo es mi amor a Jesús? ¿Y cómo es mi amor a mis hermanos? Jesús ha perdonado a Pedro y le ha restituido su confianza. ¿Somos imitadores de Jesús también en esto? ¿O somos intransigentes con los demás? También hoy Jesús te hace el mismo llamado que a Pedro. Sígueme. ¿Lo estás siguiendo? ¿Y cómo es ese seguimiento del Maestro? Pasemos ahora al momento de la oración. Este momento es responderle al Señor que nos habla por medio de su palabra. Es decir, ¿qué me hace decir el texto? Y recuerda que la oración más bella y más limpia es la que brota del corazón. Acompáñame con la siguiente oración para ir concluyendo este momento de reflexión. Señor Jesús, creo en ti y quiero amarte. En muchas ocasiones no sé cómo. O las ocupaciones me impiden entregarme a ti y a tu amor. Enséñame, Señor, a amarte y a seguirte. Enséñame cómo se es discípulo tuyo, capaz de ir a la cruz por amor a ti y capaz de vivir la cruz de cada día, amando aún a aquellos que pienso que no podría amar. Amén. Pasamos ahora al último momento de la lección divina, que es la contemplación. En este momento, puede servirnos repetir la siguiente frase te alabaré señor eternamente repítela conmigo te alabaré señor eternamente concluimos nuestra lección divina diciendo gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén gracias por acompañarnos en esta lección divina los esperamos en el siguiente episodio y recuerda Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo. Hasta la próxima.